0: 音声とママーーケティングを考えるポッドキャスト音マーケこの番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテクコンテンツについてお話ししていきます<音楽>こんにちは音なるの八木大輔です。今回はですね動画と音声に関する非常に興味深い研究結果を見つけましたのでこちらについてお話ししていければと思いますで日々ですね私あのいろんな調査ですとか、まあ、その研究結果とかを調べてですねあの音声とか動画とかマーケティングに役立つようなメディアの価値とかっていうことについてよく考えているんですけどもえっと2020年に出てたですねとある論文を見つけましてでそれが何かというと、えー、論文のタイトルはですねこういう感じですねあのこれ英語なんですけど動画と音声のナラティブへの関与対照的な自己報告と生理学測定という研究論文だという形ですで、えーまあ、結構分かりづらいタイトルなんで解説をするとこれはですね動画と音声のコンテンツを、えー、ナラティブっていうですね物語とかストーリーテリングみたいな観点で比較したときに、実はですね、自分が感じたことと生理学的に現れた結果、体がつまり示していることっていうのがあま違いますよっていう調査結果になります。えっ、ー、と、ネイチャーですね。えっ、ー、と、私が見つけたのはサイエンティフィックレポートっていうですね、ネイチャーがやってるサイトで、えー、たまたまですね、えー、海外のたまたま英語で音声関連のリサーチをしてたらあの、たまたま見つけたんですけど、そうですね、2020年にロンドン大学のですね、研究者たちが、えー、調査してる結果が、ネイチャーって、あれですね、国際的な科学習慣誌のネイチャーの関連サイトにアップされていたという感じですね。で3万文字ぐらいの英語のレポートなんですけど、えー、ロンドン大学の実験心理学の研究者の人たちが調査した研究結果になっています。で、調査の内容だけ話したんですけど、まだ全然抽象的だと思うんで、まあ、結論をもう言ってしまうとですね、これね、面白いんですよね。えっと、なんか物語を動画と、まあ、映画ですかね、この場合は、と、あと音声の読み上げでまあ伝えましたと。で、研究対象者にその物語、同じ物語を動画と音声両方で見てもらったと。で、みんなですね、自己申告ではどっちがこう、印象に残りましたかとか、そういうようなことを調査したわけなんですけど、どっちがこう、なんでしょうね、印象的でしたかみたいなことを言ったんですかね。で、みんな、あの、口を揃えてですね、ビデオだっていうわけですね。あの、映像の方が印象的でしたみたいな。なんですけど、これ並行して、いろんなセンサーで動画を見てた時ときと、音声を見てたとき、同じ物語ですね。同じストーリーで比べた結果ですね。実は、あの、音声だけを聞いているときの方があの、強い生理学的な反応があったと。手首のセンサーとか心拍数、そして、ね、皮膚の電気活動みたいなところとか体温上昇。でつまりここで言いたいことはですね、えー、ストーリーに関しての感想を本人に聞くと、動画の方が印象に残ったって本人の自覚だと言ってるんですけど、実は体が示してる結果は、生物学的なレベルだと、認知及び感情変化、あと魅力を感じたかどうかっていう観点で言うと、実は動画よりも音声の方が高かったという研究結果をこの研究では示しています。はい。で、あの、もう一回読み上げておくと、えー、動画と音声のナラティブへの関与。ということで、まあ、対照的な自己報告と生理学的な測定でしたと。自己報告と、えー、生理学的な結果が違ったよということを言ってるんですけど、えー、ここでナラティブっていう言葉が出てきました。ナラティブ。えー、非常にわかりづらい言葉ですね。日本語だと。ナラティブって物語とかっていう意味ですね。ストーリー的な感じの意味。文脈とかっていうふうに言われたりもしますけど、まあ、時系列を持った構造っていうんですかね。本編全然関係ないんですけど、あの、ガンダムファン的にはですね、あの、ナラティブって聞くと、ガンダムナラティブっていうあの映像作品が、えっ、ー、と、5年ぐらい前にあってですね、なんかそんな、そのガンダムナラティブを思い出しちゃうんですけど、まあ、それぐらい、ナラティブって言葉がですね、えー、日本人だと、まあ、日常生活に馴染んでないっていう話なんですけど、この研究で重要だったのは、ナガティブ、物語的なアプローチ、ストーリーテリングみたいなアプローチの時には、実は動画と音声だと、音声の方が体に反応する本質的なレベルで影響度が高かったっていうことを示しているという形ですね。一応どんな調査だったのかというと、それをまあ紹介しておくと、えー、と参加者がロンドン大学の研究なんで、えー、ロンドンの102人の調査、対象者で、年齢は18歳から55歳の範囲で平均年齢は29歳の人たちにフィクションの物語を同じ8つのシーンを体験してもらいましたと。で、これが動画と音声それぞれでまあ聞いてもらったんですかね。で、それを生体センサーをまあ使用して心拍数とイフの電気活動と体温による生理学的関与を測定したと。で、これらの生理学的信号を用いて各物語を見終わった後の参加者の物語への没入感、物語への注意、登場人物への親近感、物語世界における存在感を定量化する。まあ、印象に残ったかどうかってことですかね。を、えー、測定しましたという結果ですね。で、一応その調査の8つの作品っていうのが、4つの異なるジャンルにわたるフィクション作品で、えー、古典文学、からはあ、傲慢と偏見っていうんですかね。ちょっとこれ分からないですけど、大いなる期待とか。あと、アクション小説からは、まあ、ダヴィンチコードとか。あと、犯罪小説からは、バスカル家の犬、え羊たちの沈黙。あと、SF ファンタジーからは、エイリアン。あと、氷と炎の歌。ゲームオブスローンズ。これちょっと放題がまた違ってたら、申し訳ないんですけど。っていうものをピックアップして、あと、音声の方はですね、音声劇を翻訳したものではなくて、原文を、小説なんですかね。原文を朗読したものに触れてもらったという研究結果です。で、これで本人たちにどうでしたかって聞いたときと直接体のセンサーで反応したものを比較したというような内容になっています。で、その結果はですね、一番冒頭にお伝えした通りなんですけど、面白いですね。これ参加者はビデオの方が今回音声、オーディオブックでやったんですけど、オーディオブックよりも魅力的であると、えー、回答してると。測定全体で平均して 15% 高いっていう回答をみんなしてると。15% 高いっていうような、えー、回答結果になったと。でも逆に、えー、参加者の生理学的な測定、センサーを使った測定だと、実はビデオよりもオーディオブックの方が、その魅力的とかですね、体が反応してるレベルは高いレベルを示していたと。ということが、まあ、この調査の結果となっています。で、これ、非常にあの、私はですね、音声っていうのは、ま、臨場感とか没入感がものすごいあるんじゃないかっていう仮説を、このポッドキャストの以前のエピソードでも話したことがあるんですけど、なかなかこれを裏付ける結果がなくてですね、なんか感覚的にはそうっぽいんだけど、実際のところどうなのかっていうところでの裏付けがなかったんですけど、これも完全に、あの、音声は、このナラティブで語ったとき、これはナラティブ限定でのね、調査ですけど、こう動画の実は性能を超えると。しかもこれ面白いのは、本人たちは動画の方が印象に残ったって思ってるんですけど、体が示している反応は無自覚ですね。無自覚で、音声の方が影響度が高かったということが示されていると。で、なんかラジオとんでしょうね、テレビを比較してる人なんていないと思うんですけど、なんかラジオのリスナーの方が、その配信者のことが好きになるとか、あと、身近に感じるとか、親しみやすく感じるとかっていうのが全部ここと通じてるんじゃないかなっていうのが思ってて、なんかテレビで見たタレントさんのことをそこまで好きになるってことって、なんか所詮は画面の向こう側の人なんでないんですけど、なんか音声の場合はそれが、あの、結局目をつぶれば隣にいるんじゃないかっていう感覚で、まあイヤホンつけてたりした時なんかなおさらだと思いますけど、隣で喋ってくれてるんじゃないかみたいな感覚で、えー、身近に感じるんじゃないかっていう仮説があって、で、それを結構示してる結果なんじゃないかなというふうに、まあ、この調査結果を見て思いました。で、えー、なんか考察というか、なぜなのかっていうこととかも書かれてるんですけど、まあ、それはちょっと後半でまた紹介していきたいと思います。アーディオマーケティング、オタマーケッシッピング can make or break a sale, so optimize how you ship your orders. 後半では動画と音声のナラティブへの関与っていう調査結果についての、まあ、結果と。その理由の分析みたいなところの話をしていければと思います。はい。と言ってもですね、前半であの、結論は言ってしまったので、まあ一部重複になるんですけど、8つの物語を聞いたときに動画と音声だと、実は本人たちは動画を見たときの方がエンゲージレベルですね、あの、印象度とか、そこに対しての反応とかが高かったっていうふうに報告してるんですけど、まあ実は体の反応、身体的な反応を見るとセンサーによる調査ですね。動画の時よりも音声の方が、まあ、より大きな物語の臨場感を感じていることを、えー、数値が表していると。で、これですね、なんでかっていうことが少し書かれてるんですけど、ビデオの方が感覚的に魅力的だっていうふうに、まあ、感じているのかもしれないんですけど、暗黙のですね、潜在的な生理学的測定だと、ビデオを見ているときの方が心拍数が高くて変動しやすいと。体温上昇とか、電気信号の活動、皮膚の電気活動、まあ、脳に影響するんでしょうね。が上昇したと。で、これなんでかっていうと、えー、本質的には動画のこう、インプット、動画を見ているときの感覚っていうのは、視覚的に動画の監督が作った映像を見ているという形なので、えーコンテンツに触れた人がですね、受動的に処理してるんじゃないかと。目に見て聞こえてるものを、まあ、感じてると。あの見てるという感じなんですけど、あの、音声の場合って、音声で物語を聞いたときはですね、あの、もう絵がないので、耳だけで入ってきた情報を脳で、そのシーンとかを自分の中で作り上げてるんじゃないかと。物語を脳内でシミュレーションしてるんじゃないかと。で、こういう仮説によってですね、体が、音声の場合は、よりこう、コンテンツに触れた時に、能動的に動いてるんじゃないかっていうような、えー、考察が書かれています。そうですね。なんで、ビデオの方が自動的で、実は音声の方が、情報が欠損してるというか、絵がないがゆえに、脳みそとか体が反応して、えー、能動的になってるんじゃないかと。あのアクティブ化してるんじゃないかと。まあ、そういう結果が出てるという感じですね。そうで最後のまとめで書かれているのは、なんか音声によるこのナラティブ、物語を触れたときは、参加者が積極的に参加する聞き手である必要があるっていうことなんですけど、動画は自動的にコンテンツに触れると。なので、リスナーの頭の中にあるイメージは、画面内のイメージ、動画で見ているときほど鮮明ではないので、やはりあの聴覚的な物語、聴覚的に音声で物語に触れたときは、自己申告だと魅力的ではないように感じるんですけど、でもイメージをその想像力を使って豊かに生成するっていう過程においてですね、あの高度な認知的及び感情的処理が走っているので、えー、生物学的には魅力的に感じる。まあ、これつまりやっぱ記憶に残りやすいとかですね、感情が実は動いてるみたいなことを言ってるのかなというふうに思いました。なので、本人本人に聞くと動画の方が良かったですっていうんですけど、実はあの生理的に言うと、まあ、感情変異とか認知で言うと、音声の方が高いんじゃないかって仮説がされているという研究ですね。はい。なんか結構これ、私すごい見つけて面白いなって思ったんですけどね。なんかあの、調査結果って、音声に関するビジネスやってる人たちがこういう調査結果を出してることっていうのは、やっぱ仮説ありきであるんですけど、このロンドン大学の研究は結構、お姉ちゃん乗ってるぐらいなんで、動画と音声にフラットに見た時の研究結果です。で、あの、なんか感覚的には、あの、より音声のこと分かってる人は、これ分かるんですよね。なんかそうだろうなっていう感じがあったんですけど、なんかあんまりこれって定量的に調査できてなかった部分なんで、すごくこれをこう代弁して言ってくれてるような感覚があるのかなというふうに思いました。そう、なので、まあ、結論言うと、音声は動画の劣化版じゃないみたいな、観点。むしろ音声の方が強い時があるよっていうことを示してくれている、まあ一つの結果なのかなというふうに思ったので、えー、ご紹介しました。で、えー、最近ですね、ちょっと最後に、なんかオーディオドラマを作ってた劇団出身者がですね、うちの会社にメンバーとしているんですけど、まあ彼が面白いこと言っててですね、なんか動画のドラマとオーディオドラマっていうのを比べた時に、まあ動画のドラマっていうのは絵を作らないといけないので、まあ誰が見てもまあ同じになりますし、まあそういう見た目を作らないといけないと。ですけど、オーディオドラマは、あの、効果音を変えるだけでですね、そのドラマの一進一シーンが宇宙にもなるし、まあ江戸時代とかにもなるし、中世のヨーロッパにもなってしまうと。まあ場所の音とかわかんないですけど。っていうことで言うと、これ今回の研究と非常にですね、通ずることがあるなというふうに思っていて、やはり音声っていうのはですね、視覚情報がないがゆえに、脳みそがその、視覚情報をイメージしたりするっていうことに長けていると。なので、それを意図的に利用するような活用ができたときに、まあ、動画とかよりも高くその効果を示せるんじゃないかということをまあ思いました。なので、その劇団初心者の話は面白いなって思いましたね。確かに音声は効果音を変えただけで宇宙にも江戸時代にも慣れてしまうという感じでした。なので、こういう今の話ってなんか運用性が高いっていう観点のメリットもあると思うんで、そうですね、動画だとすごく予算かけて作り込まなきゃいけないですけど音声の場合これオーディオドラマに限って言うとシーンを変えるのってそんなに実は難しくないっていう観点もあったりするんで,でかつ脳みそが勝手にこうイメージしてくれるんで効果が高いかもしれないですと印象が強くなるかもしれないですという観点だとまあ非常にこの音声コンテンツとか動画コンテンツを考える上で興味深い内容かなというふうに思いました。マーケティングを考える上で、マーケティングに活用する上でも非常に質のある内容かなというふうに思いましたので、何か参考になれば幸いです。はい、今回は動画と音声のナラティブへの関与というロンドン大学の調査結果についてお話ししました。今回は以上です。音声とマーケティングを考えるポッドキャスト、オトマーケアップルポッドキャストやスポティファイなどポッドキャストのプラットフォームのフォローボタンを押してぜひ購読をしてみてください定期的に有益な情報をお伝えできると思いますアフタートークですアフタートークでは最近私が気になることやまあ本編に絡めてですね興味のあることなんかについて話していければというふうに思いますはいえー、本編ではですね、えー、ナラティブっていう言葉をテーマに動画と音声の、まあ、性能の違いみたいなところを話してきましたでですねこの、まあ、オーディオブックを使ったのと、えー、映画の一部ですかねを見比べて物語を見せた時に音声の方が高い実は身体的な反応があったっていうことを言ってるんですけどなんかこの話をした時にですね私が思い出したのは稲川淳司さんですよねこれあの会談とか話してるの夏になるとそろそろあの季節的にお見かけするというかもうで出られてるのかもしれないですけどもはいあの怖いな怖いなーって嫌だな嫌だなーっていう稲川淳司さんの怪談話とかもまさにあの音声のナラティブだなっていうふうに私は思ったのでなんか稲川淳二さんについて少し<笑>全然すいません詳しくはないんですけどちょっと調べてたらそうですね稲川淳二さんってクワサーデザイン出身で工業デザイナーなんですかねもともとでそのもともと芸人とかもやられてたみたいなんですけどやっぱこう人気に火がついたのはラジオですかねなんかこの今、ウィキペディアとかも眺めながら、稲川淳二さんってそういえばっていう感じで調べてるんですけど、オールナイト日本の2部とかも以前やられたみたいですね。1976年っていう感じでやられていて、で、このなんか談話とかに人気が火がついたのは、1986年のオールナイト富士での怪談が反響を呼んだっていう感じなんで、ラジオやってた少し後にあの怪談話でブレイクしてるみたいなんですけど、そう。で、あとこれ本編で言い忘れちゃったんですけど、この音声のナラティブって、実はすごくその、音声文化と音声市場が先行している国、アメリカで、まあ、典型的に現れていてあ、それが何かっていうと、まあ、クライムものっていうジャンルがあるんですよね。アメリカのポッドキャストだと、人気ジャンルの一つに、あのクライムって犯罪ものっていうのがあってですね、これが、あの、まあ、猟奇的犯罪者とか、まあ、ちょっと怪談みたいなホラーみたいなものとかも混じたものを、ホストが喋って紹介していくみたいな、猟奇的事件とかを紹介していくみたいな、まあ、ポッドキャストのカテゴリーがあって、これが非常に人気なんですけど、まあ、これがもう完全に音声のナラティブだなっていうふうに思いました。なので、本編で紹介したロンドン大学の研究結果、がもう完全にアメリカの人気ジャンルに現れているのでもうこれは間違いないというかすごくそこがつながった感じがしたんですけどなんか日本史上ってあんまそういうコンテンツが多くはなくてあのホラーコンテンツとかはねあったりするんですけど、まあ、日本でもあの「ハンニバル・レクチャー博士」とかそういうちょっと猟奇的殺人鬼の事件とかを紹介するようなポッドキャストありますけど日本で結構その暗いものに例えて分かりやすいのは犯罪ではないですが、まあ、ホラーとかミステリーみたいな観点で言うとあの稲川淳二だなと稲川淳二さんだなと思っていつも僕は話をしていますなので今回の本編の動画と音声のナラティブっていう話そしてその場合実は体は音声の方が高い結果を示すっていうことに関して言うと稲川淳二さんとこのアメリカのすごい人気のあるポッドキャストカテゴリーであるクライムもの犯罪ものが、まあ、点と点がつながったような感じがしてですね、まあ、非常に納得感のある内容だったなというふうに感じたので、えー、ご紹介しました僕は怪談話とかはあ全然あの好きじゃないのでなんかあの怖いものを見た時にそのネガティブな気持ちになるっていうかその夜トイレに行く時間がちょっとこう憂鬱になることにあんま合理性を感じないので<笑>、なのであの、あなんでしょうね、あんまり触れないようにはしてるんですけども、ね。はい、なんかあ、あと、最近すごい嫌なのは、映画館に行くと、稲川淳二さん、全然関係ないですけど、夏の時期に映画館に行くとですね、番宣映画で演歌が始まる前に CM いっぱい流れると思うんですけど、あそこで必ずホラー映画の CM が流れてくるんですね、あの番宣が流れてくるんで、あれ、すごい嫌なんで、やめてほしいなという。あのこのポッドキャストで、えー、映画関係者に届くか全くわかんないですけど、伝えておきます。ああ、であと、そうですね、それにからの話だと、なんかスポティファイ広告とかでもですね、あのホラー映画だったか、ホラーゲームだったか忘れちゃったんですけど、ホラー関連のあの音声広告流すとクレームが来ると、あの、いや、すっごい気持ちわかりますけど、このなんかイヤホンで音声コンテンツ聞いてて没入感がある状態で。あのいきなりホラー映画の CM 流れたらすごい嫌なんですよねっていう観点とかあるので、まあ、つまり、えー、それぐらいですねこの音声のナラティブみたいな状況っていうのは、まあ、体に強い影響を及ぼしてしまうので、まあ、その生理的なホラー映画の番宣にクレームが来ちゃうっていうのも納得できるなとかいうのを改めて思っていました。うんはい、ということで今年も稲川淳二さんをもしですね見る機会があったらなんかそんなことも考えながら音声のナラティブっていう観点も考えながら頭の片隅にですね置きながら見てみるとまた違うものが見えてくるかもしれないなと思ったのでそんな話をしてみましたはい、ということで今回のアフタートークは以上です